0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo MetriLife, eh, que ya sabéis que, bueno, que es el punto de encuentro pues, para conversar sobre marketing digital, redes sociales y últimas novedades del sector. Y estoy aquí, yo soy Isabel Romero, parte del equipo de Metric, presentando el capítulo número 12. Y, además, me hace especial ilusión porque el entrevistado de hoy para mí es una persona que, que tiene mucho talento. Eh, podríamos hacer una introducción diciendo, con este tono, polémico para algunos, amado por otros, su historia se desenvuelve entre humor negro, despidos en directo, juicios, videoseries en YouTube y fans tirándole bragas en los escenarios de Valencia. Este podría ser el titular de un programa de equipo de investigación, pero no, es el titular para anunciar a nuestro invitado de hoy. Si él fuera un personaje de los Simpson, probablemente sería Apu. Eh, el color de piel de este gallego afincado en Madrid es amarillo, según él. Hace humor negro, es cómico, es youtuber. Eh, también hace eh, streamea en Twitch, es tuitero, también tiene un canal de TikTok. Eh, también tiene podcast de darle a la alejía y hace bolos en directo. Es un defensor de poder hacer ficción sin límites, a través del humor. Y como él mismo dice, pues hace movidas, movidas muy buenas, como Famosos y una vieja, Vicent Finch, Tanta tolerancia me está ofendiendo y La misma mierda por última vez. También ha colaborado en Vodafone, June, en Vodafone You y en Leitmotiv. Eh, y bueno, yo me declaro fan absoluta de, de este hombre. Le sigo en redes desde hace mucho tiempo y también he disfrutado de sus bolos cada vez que viene a Alicante. Pero bueno, vamos a dejar de chuparnos las pollas. Para presentar a nuestro invitado de hoy, David Suárez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¡Qué bonita! ¡Qué presentación más guay! Eh, lo de las bragas de Valencia no me acordaba, pero eso fue la primera vez que fui y fue hace un montón. Fue en 2015, o así. Y no, este dato desconozco porque lo sabes. O sea, eh, yo me he quedado bastante alucinado. Yo no
0: decir. te las bragas. Yo no te. Vale, en vale. vale. No claro.
1: Pues yo. Entonces, con más razón me queda alucinado. O sea, claro, entiendo que estabas en el bolo, pero Debo decir que fue la única vez que pasó. O sea, no,
0: no estaba en el bolo, pero te he oído hablar de lo de las bragas.
1: Ah, vale, pues sí, pues pasó esa vez y yo dije, vale, porque yo estaba empezando y yo dije, esto debe ser así siempre. Y no. Y nunca, nunca más. Nunca jamás. Eh, no, bueno, la persona que era, antes de bueno. la
0: ilusión nos llevamos bragas sujetadores y pilotismo.
1: Vale, estupendo.
0: Bueno, ¿quieres añadir algo a tu presentación, David?
1: No, ha estado muy bien. Vamos, demasiadas, has dicho demasiadas cosas porque suena todo demasiado como mejor de lo que es en realidad. O sea, que, que perfecto. Yo prefiero que digan eso cuando Pero me muera. No sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y cómo, a ti cómo prefieres que te llamen? ¿Que te llamen cómico, humorista, artista, eh... prostituta del casito...?
1: Sí, también, bueno, esas, esas al final es eso, lo que somos. Eh, yo creo que, que cómico está bien, humorista realmente también, porque es una palabra muy bonita y que está un poco denostada, porque es como más cool decir cómico, porque es, el, sería la, el, el, la traducción in, eh, al inglés, realmente sería comedian y es como se dice allí y tal, pero humorista y cómico, al final lo mismo. O sea que sí, guionista también, porque al final escribo cosas, y, y youtuber también, pero un poco por... Por, porque el medio es el que es eh, realmente, pero no es que yo haga muchos challenges en, llenando una piscina de cosas. Pero es más porque, claro, ¿dónde vas a subir las cosas? Pues a YouTube.
0: Uh -huh. Pues, um, a ver, eh, Vicente Finch, que para los que no lo conozcan, eh, os invito a que vayáis también al canal de YouTube de Vicente Finch. Fue una videoserie, yo diría, bueno, hubo más también, pero para mí fue una de las primeras que seguí. Que tuvo duración un año, bueno, un año y un mes, y empezó y acabó, vamos, que no es como las series interminables de, de Netflix. Eso eh, es. Entonces, bueno, este personaje dio paso a David Suárez, que, bueno, también es un personaje, ¿no? En la parte de, de humorista. Eh, pero para ti esto fue tu primera experiencia en YouTube, o sea, tocando YouTube, subiendo vídeos, etcétera.
1: Sí, yo había hecho más cosas antes, pero de una forma profesional y. y digamos, esta fue la primera cosa seria, o sea, el otro era un poco como prácticamente grabar cosas con mi primo, de que no eh, de lo típico de, sí, bueno, hay un vídeo mío antiguo en YouTube, de, no sé, de hace, haciendo el chorra con amigos, esto era la primera cosa de series seria, nunca mejor dicho, y, y con... Eh, iba a decir con producción seria pero no había dinero pero bueno, tomando esas cosas un poco en serio de, oye, vamos a grabar hoy y mañana también y la próxima semana vamos a intentar hacer esta escena y tal y, um, y funcionó muy guay, la verdad es que, que, que funcionó muy guay y me abrió las puertas de un montón de, de cosas, o sea que, que sí que, vamos, es una cosa de la que estoy muy, muy orgulloso
0: Y um, tú monetizas tu canal de YouTube bueno, y el de Vincent Finch tiene anuncios, no sé si
1: Sí, he sido bastante desastre para eso, eh, hasta hace relativamente poco que, que sí que me enteré de más o menos cómo, cómo se hace, pero era bastante. Era un tema que tenía bastante ahí aparcado, pero, pero sí, 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 tengo monetizados los, los dos. Que bueno, el, el realmente de Vincent Finch no da, sigue dando visitas, porque el canal ha crecido un montón, no tanto de suscriptores, pero sí de visitas, y de hecho el otro día me sorprendió que eh, había llegado el primer episodio al, al millón y tal, pero no. No son unas, o sea, son visitas muy residuales. Realmente el otro es el, el que tiene más actividad ahora.
0: Uh -huh. ¿Y YouTube da pasta? O sea...
1: Sí, eh, eh, da menos dinero de lo que... Bueno, iba a decir de lo que la gente cree. Creo que, la, que ya eh, antes se pensaba que daba dinero YouTube, porque creo que lo daba más, por lo menos que ahora. Y ahora ya se ha... Ya la gente se ha quitado la careta y se ha demostrado que, el, que, el, que realmente la, era un poco burbuja y que es Twitch lo que, donde está el, el dinero. Da un dinero para eh, tener ahí un algo al mes que digas, pues de puta madre, pues tengo esto, pero no te va a ayudar, no te va a salvar la vida. O sea, yo de lo que vivo es de los bolos y del Patreon. Y, y, pero bueno, es un complemento, o sea, está bien, no es un... Tampoco es un dinero como para rechazarlo. ¿Qué pasa que yo subo una media de dos vídeos al mes o así, eh, quizá tres con, uh -huh. y más algún directo tal? Entonces, eh, claro, luego hay gente que sube un vídeo prácticamente a la semana o dos a la semana. Esa gente y que hacen unas reproducciones que loquísimas. Entonces, esa gente sí que lo sí que lo ve, sí que recibe mucha más pasta, claro.
0: Bueno, y tú tampoco tienes anuncios dentro de los vídeos como estos youtubers que vas y ves tres minutos, un anuncio, tres minutos, un anuncio. Sí, eh,
1: porque suelen ser vídeos cortos, pero yo sí que suelo intentar ponerlos, o sea, lo que pasa es que te los, te los <risa> permiten solo si eh, superan los ocho minutos de vídeo. Si superan los ocho minutos de vídeo te dejan poner que porque cobras el triple o cobras el, el doble, pero si si, eh, o sea, tienes que, tienes que superar esa duración, no, si no, no, no te lo dejan ¿no? hacer. Entonces, eh, claro.
0: ¿Y en, en TikTok también? Entonces eso. Sí,
1: sí, sí, eh, he caído ahí, eh, he caído en TikTok y, y es raro porque hay como mucho, los comentarios son muy raros porque es de gente muy joven que me está como descubriendo ahora, lo cual es raro porque estoy acostumbrado a que venga o, o gente que es fan o gente que eh, me conoce y no le gusta lo que hago y entonces ya viene con todos los prejuicios, haga lo que haga, decirme no me ha gustado esto o tal o bueno, todo tipo de gente, pero cuando viene gente que no te conoce, sea para bien o para mal, es mucho más bonito porque eh, claro, es gente nueva y es gente joven y sobre todo mola ver que es algo que sigues conectando de alguna forma con la gente que está viniendo o, o sea, con, con generaciones nuevas me daría como mucha, que es un, un miedo que tiene que tener cualquier persona que haga cosas mínimamente creativas, entiendo, que es el miedo a, a estar desconectado de la realidad entonces cuando ves que, que hay chavales a los que les gusta lo que haces, pues dices hey No soy tan viejo todavía, soy un boomer, pero no tanto Entonces... Claro que eh, no, eres eh. No, pero ya empiezas, empiezas a tener tus, tus, tus miedos y tus cosas, o sea, eh, ya empiezas a decir Claro, a mí me quedan dos años para eso, pero empiezas a tener tus paranoias. Entonces, eh, guay ver que hay gente de, de la edad de mis hermanos, que son más pequeños y tal, que, que de repente te descubren y les, les gusta lo que haces. Joder, mola un montón.
0: ¿Y en TikTok te han ofrecido la cuenta de creador para ser creador?
1: Eh, de momento no. no
0: eh,
1: he crecido ¿no? bastante, me sorprendió, porque empecé a subir vídeos como un poco como voy a, hay que hacerse esto que es como lo que te dice todo el mundo de hazte TikTok, eh, cuidado TikTok. Eh. Estás, empecé a hacérmelo porque llegó un momento que seis personas a lo largo de la semana me decían, eh, cuidado, hazte TikTok, eh, que faltaba que me lo dijese mi madre, ¿sabes? Hazte TikTok, eh, cuidado, que nunca se sabe. Y me lo hice y, y de repente empezó a crecer un montón, pero no... Eh, vamos, que no, no entiendo muy bien por qué, porque han vídeos reciclados. Eh, lo que pasa es que sí que es cierto que como, como yo escribo muchas veces en eh, son muchas veces chistes sueltos y segmentos, muy, bastante fácilmente compartimentables y bastante fácilmente eh, convertibles en piezas, como que está, mi, mi contenido creo que está muy hecho para luego reciclarse bien en TikTok y quizá por eso funcionó, pero todavía no me han ofrecido nada de eso. Estoy cerca de los 100.000 seguidores, creo ya, que además me lo hice en la, en la cuarentena, pero no... De momento, no. Tampoco sabía que existía la cuenta de creador, Tiene todo el sentido del mundo, ah, pero no. En breve,
0: en breve te lo ofrecerán, seguro. Sí, porque lo están promoviendo un montón. Y mmm, tú, bueno, a ver, no eres social media manager, que es un poco nuestro público, ¿no? No te dedicas uh -huh. a las redes sociales, pero realmente estás en todas las redes sociales. O sea, sí. Que...
1: Eh, sí, es que yo creo que tienes que estar en todas partes porque es que... Porque lo contrario da miedo. O sea, hablando un poco de lo de antes, del quedarte atrás, eh, da miedo la idea de que. Eh, de desconectarte de, de las cosas. Y, y es una mierda porque da una pereza tremenda. No me imagino a nadie cogiendo con verdadero interés una plataforma y diciendo, Qué guay, me he hecho esto, porque todo es como qué rollo. Tengo otra más. Es como otra no. mierda más. Que es otra, otra planta más que tengo en casa que tengo que regar. Pero. Pero sí, hay que hacerlo o creo que hay que hacerlo porque cuando, realmente eh, todos estamos aquí para llegar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, yo sí que creo que tampoco se trata de, de encantarle a todo el mundo porque cada uno hace lo que hace y, y, y no todos vamos a hacer cosas que tienen, tengan que agradado a todo el mundo. Pero sí que es muy cínico la gente que dice, no, pero yo no hago las cosas para los demás, las, las hago para mí. A ver, las haces para los demás. Otra cosa es que estés haciendo cosas que te gustaría ver a ti mismo desde fuera y decir, qué guay lo que hace este tío. Ah, hostia, lo he hecho yo, qué bien. Pero lo has haces para los demás, cabrón. Entonces, esta actitud como medio snob del creador de, no, yo esto lo hago para mí y luego de casualidad lo he subido. No. ante TikTok que lo que quieres es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, sí. eh, superado ese complejo, sí, por supuesto. O sea, yo intento, claro, hacerme todas las plataformas que pueda para... Para, no sé, para estar ahí. Es verdad que no caí en Snapchat, que no hizo falta, pero... pero no hizo
0: falta, murió. No. Igual sí, que sí, Google+. Sí. Plus. Tampoco, tampoco. Ah, es que... verdad.
1: Es tipo uh. web ya, ¿eh? Google+, Plus, madre mía, ¿eh? uh. es verdad.
0: ¿Y LinkedIn tienes? Porque no tengo entrado en LinkedIn.
1: No, LinkedIn no tengo. O sea, no me ha hecho falta, pero ojo, ojo, eh, ojo polos empiezan a fallar con el tema de los rebrotes quizá me haga falta un LinkedIn en un momento dado, o sea, que, que cuidado Gracias, pero no, no, no me echo, no me echo LinkedIn
0: ¿Y Twitch? Oye,
1: Exactamente. yo no
0: o sea, bueno, no lo he probado, solo como eh, pues mirando vídeos ¿Qué tal Twitch?
1: Eh, pues es una locura absoluta, porque yo no, no sabía muy bien cómo iba y tiene su lado positivo y su lado negativo, yo creo que el lado positivo que tiene es que eh, la gente de verdad tiene, tiene ganas de ver un directo, cosa que creo que no pasa en Instagram. A veces me da la sensación cuando he hecho un directo en Instagram eh, de que la gente se mete un poco de, a ver, que me voy a meter a ver mmm, la persona eh, con quién está emitiendo el directo y me voy a salir porque quería cotillear como el que abre una puerta y se va y se sale y, y tal. Y Twitch es gente que de verdad es rollo... Mmm, eh, chavales, de en vez de estar viendo con su bocadillo de nocilla, estar viendo la tele, me estoy viendo a esta gente haciendo el idiota. Tengo varios canales porque está emitiendo Ibai, está emitiendo el otro y está emitiendo fulano. Voy a ver qué, qué, de qué está hablando cada uno y me voy a quedar con el que, con el que más me está entreteniendo. Entonces, es gente que está a favor del directo. No es como me voy a meter a... porque parece un poco al revés, porque escuchas Twitch y piensas en gente joven y piensas en gente que, que va a estar todo el rato troleando y tal, y no, es, contra es al contrario, es gente que quiere oírte, escucha eh, quiere ver lo que tienes que decir, entonces están, son más respetuosos de lo que cabe esperar de chavales de 12 años. Que... Y luego la parte negativa es que eh, claro, hay una parte de Twitch muy importante que, 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 que se basa en las donaciones, y las donaciones son a cambio de que la persona haga cosas. Entonces, eh, yo no sé qué tienen puestas otras personas, pero claro, yo tengo puestos gilipolleces a o sea, que, me, que puedo hacer a cambio de que me paguen. Entonces, claro, tú estás hablando de cualquier tema, de lo que sea, y de repente suena eh, que te han comprado algo y tienes que hacerlo... Me tengo que pintar una polla en un brazo. Entonces, claro, es eh, de, re, de repente es como, eh, ¿por qué mi vida es esto ahora? ¿Por qué mi vida consiste en, en esta mierda? En estar en ser el payaso de las fiestas de los cumpleaños. Entonces, eh, entonces bueno, tienes pero es divertido. Se, se pasa guay. y Sobre todo es eso, que si queda, da dinero, está dando dinero, parece ser.
0: Pero tú, al final, entonces, también pasas mucho tiempo eh, en redes sociales. Tú tienes una estrategia, o sea, rollo de... No, en Instagram hago esto, en Twitter hago
1: no. esto. No, o sea, intento subir lo mismo, que creo que esto es malo en teoría, pero intento subir lo mismo a todas partes porque pienso como que siempre va a haber alguien, siempre me encuentro amigos que te dicen, yo Twitter no me meto y son los típicos que están todo el día en Instagram o viceversa. Bueno, yo Instagram nada, pero Twitter mola un montón, estoy todo el día en Twitter. Entonces, intento subir todo a todas partes porque... Es como que si no, hay gente a la que te saltas de alguna forma. Y lo que dicen es lo contrario, que para que conseguir que la gente te siga en diferentes eh, redes sociales, como que tienes que hacer algo particular en cada una. Yo no hago eso, pero, pero bueno, eh, tam, eh, quizá debería hacerlo. Lo que sí es cierto que, que antes hacía, era no redirigir a la gente a YouTube. Lo que hacía era, eh, subía el vídeo ya directamente a redes y ahora sí que hago la de, oye, hay un vídeo nuevo en mi canal, quien lo quiera ir a ver, pues ya está, en vez de, de ya ponerlo en redes, lo, lo suba a redes después como unos días después para darle a la gente la oportunidad de y sí que lo he notado en el canal, el crecer gracias a eso, a, a decir, hey, no lo voy a poner inmediatamente, sino que voy a dejar que unos, unos días que el vídeo se posicione en, en, en YouTube y, y incluso a veces que entre en tendencias o lo que sea o sea que, que eso sí que ha sido buena idea pero ha sido de casualidad y de probar cosas realmente
0: Bueno, al final así se aprende también, ¿no? Probando sí eh, sí pero Perdón, perdón es que a veces va la conexión un poco eh, pero ¿tú realmente dónde quieres que te siga la gente o, o te da igual? Tú quieres que te sigan y ya está.
1: Eh, yo es que mi, a mí el contenido que me gusta que se comparta a mí o, o la cosa que, eh, que digamos es para mí, eh, yo hago esto, es el show en vivo y, y mis vídeos y, y mis tweets eh, eh, quizá eh, que al final es... Forma parte de lo mismo, porque hago realmente es, es, es lo mismo. Son soy yo diciendo cosas horribles en tres medios diferentes. Entonces, realmente es más eso que el hecho de subir un story. Un story lo subo no porque quiera hacer nada creativo, porque es una cosa que va a desaparecer y va tal. Lo hago porque tengo que comentar algo o anunciar alguna movida o tal. Entonces, realmente supongo que el canal de YouTube es la cosa que, eh, a la que le doy más. Más importancia, pero claro, es una cosa muy estéril y muy tal, porque es una cosa muy fría que está ahí, que no es una red social, que es un sitio al, al que vuelcas vídeos de vez en cuando, te lo comenta la gente y se va. Y el Twitter es donde está la movida, entonces tienes que estar, por desgracia o no por desgracia, no lo sé, tienes que estar en todas partes, pero el, el contenido en sí mismo son los, los vídeos, yo creo, y, y ya donde los ponga me da un poco igual.
0: Tú las stories rollo influencer, eh, bueno, ¿tienes un vídeo hablando de esto? ¿A favor o en contra? Sí. Hola, buenas eh,
1: eh, Yo estoy a favor porque tampoco voy a, a, a ir aquí de, de cómo puede la gente compartir. O sea, casi me da más pereza. Me pasa como con, con la gente de... Con el tema del reggaetón, que me da más por culo la gente que, que dice que no le gusta el reggaetón para demostrar los super edgies que son y los super individualistas que son y tal, que la gente que le gusta el reggaetón, aunque a mí no me gusta nada, pero me da más por culo lo otro. Y me pasa un poco lo mismo con esto, que es como que eh, yo no haría un story en la playa comiéndome un helado en mi vida, pero me molesta más eh, la figura del... Eh, eh, pues eso, del, del, del cascarrabias que está en plan, ¿cómo hacéis stories? ¿No veis que os están controlando y os están manipulando? Es más, te tomo por culo, deja que la gente haga stories de mierda, la dando la que.
0: Quiera.
1: Si la gente quiere dar vergüenza ajena, que dé vergüenza ajena. Ahora bien, sí que es cierto que, que hay una cosa muy asquerosa que yo no sé por qué es, pero que también. Eh, bueno, sí me imagino por qué es, que es esta cosa de querer ser estrellas del rock todo el rato, como eh, puedes ser eh, fulanito funcionario en Albacete que quiere subir tu story eh, mega guay, eh, haciendo esto súper cool y tal, y es en plan de mm, ok, pero no engañas a nadie, eh, sabemos que tu vida no es así, y, y yo sí que creo, y esto lo he visto, me lo ha dicho mucha gente, que que se ha deprimido en la, en la cuarentena por ver contenidos, por ellos no poder hacer nada y ver contenidos de, de gente en redes sociales haciendo cosas, en plan, en la playa y cosas así y, y ponerse tristes porque, claro, la comparación que tú haces es con tu, tu movida en tu casa y dices, pero ¿por qué la gente está tan feliz? Y en plan, de es que nadie está feliz y cuantos más stories haces, más infeliz eres. O sea, eso es seguro, es, es así, porque más tienes que... que, que constantemente subrayarle al mundo, mira qué bien estoy. Y se plantea, tienes ojos de loca, no estás bien. <risa> eh, los, o en los stories sales, que tienes media lágrima que te está cayendo por aquí, es todo mentira. Entonces, eh, pero yo sí entiendo que la gente tiene que buscar formas para follar. Entonces, yo lo entiendo perfectamente. O sea, que, 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 eh, que a tope. <risa> sí
0: Bueno, y a ver, para ti las redes sociales, por ejemplo con Vicente Finch, eh... Uy, lo he dicho como en valenciano, Vicent, Vicent, en fin. suena, suena eh, más bonito. O sea, realmente te ayudaron, ¿no? O sea, ¿cómo ganó visibilidad el proyecto? Gracias a las redes, ¿cómo fue la bola de nieve esta? Porque aparte participó un montón de gente famosa, o sea, fue una locura. Mm -hmm.
1: Sí, eh, yo ahora sí que más o menos eh, tengo como un poco una noción de, de, de dónde subir las cosas y tal. También es verdad, de no por haber leído nada a ningún lado, sino por haber prueba y error y tal. Pero sí que es cierto que en ese momento era 2013 y sí que fue todo un poco eh, voy a hacer esto, y voy a subirlo aquí, pero no sabía muy bien lo que estaba haciendo. O sea, yo cuando eh, decidí hacerme la cuenta de Facebook del personaje, la cuenta de Twitter, eh, el canal y tal, eh, no era un rollo de voy a buscar en redes la forma de petarlo, sino que yo mi, mi plan era un poco que me gustaría encontrarme a mí en internet, eh, como proyecto alucinante, que yo como que clicase en plan de qué, no digo que lo fuese en este caso, pero claro, lo hacías con esa intención de cómo puedo hacer algo que te folle la cabeza, en plan de qué, qué? entonces yo egoístamente pensaba, que, que sería lo que a mí me, me impresionaría. Y lo que me impresionaría sería encontrar que una serie tiene algo más que la propia serie, que ahora es una cosa bastante vista y bastante sobada, pero en ese momento sí que es cierto que igual yo no había visto tanto eso, de que el personaje esté en redes sociales y tal, y me pareció como guay. Ahora sí que suena muy eh, casi sí. antiguo, pero, pero en ese momento sí que me pareció como, pero lo hice por por eso, porque me parecía como más interesante, le daba como realidad, al, le daba como una dimensión de ¡ah, hostia! que el tío está en que el tío existe de alguna forma, pero es eso o sea, no, no había detrás un plan de ¿cómo puedo hacer para ganar 100 subs al día o...? O no,
0: sea, yo... el movimiento se fue creando solo, ¿no? por decirlo de alguna manera
1: eh, O sea, de, 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 realmente se arrancó ya con todo hecho, con, con el Twitter hecho y tal, pero pero sí, sí con capa de realidad más que, que de, de petarlo, que por supuesto también había esa ambición, o sea, tam, eh, ya te digo, o sea claro que queríamos que fuese, que fuese guay el, el proyecto, pero era más eso, era más la idea de ver algo chulo hecho por, por uno mismo y decir, joder, estoy orgulloso de esto que, que otra cosa.
0: Y estás orgulloso, ¿no? Sí, sí,
1: eh, eh, al final, eh, como es una cosa que sigue estando muy presente, porque la, en comentarios siempre hay... Eh, uno de cada ocho comentarios va a ser eh, que vuelva Vincent Finch en eh, haga lo que haga, entonces eh, claro que es una cosa la que estás orgulloso, lo cual es que tiendo a alejarme mucho porque eh, me pasa que cuanto más te dan la brasa con algo más te, más te alejas o más te tal, pero, pero sí, es algo de lo que estoy orgulloso y es algo que, que siempre digo lo mismo que, que me gustaría retomar en algún momento, aunque sea para, para, para una cosa breve pero, pero es eso, también es cierto que la gente pide algo que yo creo que ya está contado independientemente de que, de que en algún momento se pueda retomar y tal, pero que no daba para más, o sea que era un personaje que representaba una época muy concreta que era eh, 2013, si quieres 2014, 2015 2016, que es esta época de, de cuando había modernos y yo creo que eso ya está superado, ya es como que la parodia del moderno ya nos ha quedado a todos clarísima y, y ya está pero claro que es un personaje que mola y que, que molaría ver en el futuro en alguna cosa o sea que eso pasará
0: bueno, luego nos cuentas también en qué estás. Y aparte del canal de Patreon, que os invito a que os suscribáis, que mola un montón. Eh, bueno, ahora quiero hacerte un pequeño juego. Es un poco que me des tu opinión de cada red social que te diga, ¿vale? ¿vale? vale. Lo que significa para ti o en esta red hay ofendiditos. Bueno, lo que, lo que te venga a la cabeza, ¿vale? Pues, venga, empezamos por Twitter.
1: Vale. Eh, yo creo que Twitter mola porque es... Eh, Seguramente Twitter sea la. Eh, voy a intentar ser breve en cada una para no dar la chapa, pero yo creo que Twitter sería como la, la cosa más próxima a la realidad, la menos fantasiosa, es como la más. El ser humano es más eso que Instagram en realidad, aunque, aunque nos. nos esto es un poco. Eh, sea una, una verdad dura de tragar. Eh, y entonces, claro, mmm, iba a decir, hay desde lo mejor a lo peor. No, lo mejor no no, no hay mucho de lo mejor. Eh, bueno, sí, porque de repente eh, cuando, lo típico de re, cuando encuentran gente desaparecida es gracias a que alguien ha compartido la foto en Twitter y tal eso es lo único bueno que hay en Twitter todo lo demás <risa> es gente, es un patio, realmente es un patio de, de vecinas eh, frustradas vale. y he, usado, he usado el femenino pero me, me vale también un patio de vecinos frustrados
0: sí, está bien, eh, no nos ofendemos eh, Instagram
1: eh, Instagram yo creo que es lo contrario que es como ver la vida demasiado feliz de lo que es en realidad, que es como Instagram es como alguien que está drogado todo el rato y es como, a ver tío mmm, se, sabemos que quieres mucho a esta persona que estás abrazando pero relájate no, la, no sois tan amigos en realidad estás, estás muy borracho eh, no, no, la vida tampoco es así creo que sería vale. YouTube YouTube eh... Yo lo YouTube es cuando yo tenía 12 años, esa es la edad de YouTube, eh, que es, eh, eres imbécil eh, te, y piensas en, en, no sé, en tetas y en coches. A mí no me gustaban los coches, pero imagino que eso es lo que le gusta a los niños. Es, es eso, es como una cosa que va a mucha velocidad y que no tiene ningún sentido.
0: Vale, y Twitch, aunque ya has hablado un poco antes de ella...
1: Pues Twitch es lo mismo que YouTube, pero con, con cocaína, en plan ya, en plan de, de niños que han tomado mucho azúcar y que es en plan, niño, duérmete ya, por favor, no son horas, que además yo no sé dónde sacan el dinero para gastárselo en, en, en lo que te he dicho antes, en lo de pagarle o suscribirse y tal, porque, joder, hace falta un dinero, o sea, no es, yo el dinero que tenía de pequeño era como para comprarme unas gominolas y, y poco más y aquí era, eh, aquí es gente... Eh, que tiene un sueldo mmm, reservado para gastárselo en Ibai, en sus... además cada suscripción a cada canal son cinco pavos, con lo cual están suscritos a un montón de gente, yo no sé dónde sacan el dinero esta gente, pero, pero sí.
0: Son niños ricos,
1: Sí. O algo así, porque si no... Pero entre eso y el fornite y todo, yo que también hay que pagar las, las skins y estas, yo no, yo no lo sé, pero bueno. Es
0: que tú eres de otra generación y yo de otra todavía,
1: o sea, que... claro, son más ricos ahora los niños, de claro, verdad.
0: Ricos, ido, pues... Claro, sí, esto está sí. evolucionando. Bueno, voy a cambiar un poco de tercio y vamos a jugar un poco al que preferirías, que es uno de mis juegos favoritos. Vale, vale. Venga. venga, ¿qué preferirías? Participar en una serie de los Javis vale. o tener de compañero, de piso y de amigo y desayunar con él, comer con él, eh, hagas lo que hagas, siempre contigo. Best eh. Friends, Álvaro Jeda. Eh.
1: Eh, es que Vale, es que de, se, se paró un momento la, ah, la conexión y no había escuchado bien, pero eh, tener de compañero de piso Álvaro Ojeda o salir en una serie de los Javis. Sí, ¿no?
0: pero, vale, o sea, vale. con Álvaro Ojeda eh, sería levantarte con él, cenar con él, o sea, tu super mejor amigo todo el rato así Álvaro Ojeda. O sea, te...
1: Lo guay de Álvaro Ojeda sería que eh, supongo que me despertaría con los golpes que da en la mesa y sería como el mejor despertador posible, en plan de, vale, con este tío eh, madrugo muchísimo, pero creo que lo de los Javis puede, y no puedo decir mucho, y, y yo menos porque no es la primera vez que, que grabo algo y luego lo quitan, puede que haya pasado ya ¡Oh! y que todavía no haya salido, sí, puede que haya pasado, pero... Lo digo no muy convencido. Yo he ido vale. a grabarlo, no ha sido un sueño. Otra cosa es que luego alguien de, de Antena 3 diga, ah, no, este fulano no que tiene, <risa> que tiene movidas. Eh, pero en principio sí, así que no puedo decir mucho, pero, pero entonces, en principio ya, ya ha pasado.
0: Entonces, con Álvaro Ojeda, ¿no?
1: Eh, claro, entonces, lo que me queda es lo que, lo que no se ha cumplido, claro. Eh, claro. Escogería eso porque no queda otra acción. Sí, sí, no
0: ¿Conoces a Álvaro Ojeda, por cierto?
1: No, le dedicó un vídeo a, a una amiga, a Carmen Romero, a una cómica que, que tuvo una, una movida en redes con, con el gremio de los andaluces y, y Álvaro Ojeda, en, en, como respondiendo por todos los andaluces, le dedicó un vídeo insultándole y insultándole. Y eso, y, y es la, el único con, contacto que no ha sido contacto, que realmente es un contacto, porque a, le, le ha dedicado un vídeo a una amiga, pero nada más, o sea, que yo lo directamente no. Y le menciono bastante, o sea, que podía podía el tío podía pronunciarse, la verdad.
0: Sí. Bueno, a partir de ahora, como será tu compi de piso, pues ya está. <risa> claro. Bueno, eh, antes de pasar a preguntas que tenga el público, me gustaría saber qué tal el canal de Patreon, es decir, merece la, no sé si lo digo bien, si debería decir Patreon.
1: Igual, yo digo Patreon, pero, pero claro. estaré yo tan equivocado como, o sea, no, no Oye, tengo ni idea.
0: Patreon. Eh, quiero decir, eh, yo, por ejemplo, sigo a mucha gente de marketing que tiene su canal de Patreon, bueno, a ti, eh, pero ¿merece la pena abrirse un canal o si no tienes una comunidad detrás?
1: Eh, yo es que es una cosa que todavía estoy descubriendo ahora. Eh, yo creo que sí que hace falta tener una comunidad porque es que si no es muy difícil que la gente te vaya a descubrir en Patreon, porque realmente no es una plataforma como puede ser YouTube o Twitter donde la gente descubre lo que hace, sino es una plataforma en la que la gente se mete porque te quiere pagar y, y echa un ojo a lo que ofreces para tomar la decisión final o no. Entonces, no es un sitio de exposición, con lo cual si no vienes de algo antes, de haber hecho algo antes, yo creo que sí es difícil. Eh, yo creo que funcionarían Patreons locos del palo de, como cuando las primeras veces que oíamos la palabra crowdfunding hace como siete años, que seguro que te suena esto de un tío que hizo un crowdfunding para comprarse una ensalada o para hacer la empanadilla más grande del mundo. Cuando son cosas así, muy noticiables de alguna forma y muy locas, igual sí, alguien que, es que hago Patreons y lo que hago es esto tan particular, pero pero si no, yo creo que es complicado, que, que, que tienes que haber hecho algo,
0: algo previamente, me parece. Vale, un poco porque sepa también la gente cómo, cómo funciona esto. Uh -huh. Y, bueno, y otra pregunta, esta también es un poco personal, pero justo este verano estábamos hablando con unos amigos sobre los límites del humor. Y, bueno, como a mí el humor negro me gusta, entonces había como diferentes opiniones y una de ellas era... Yo sé que tú has hablado mucho de esto y una de ellas era el límite del humor es el límite que marca la ley. Es uh -huh. decir, lo que marca la ley es el límite del humor. Tú, o sea, sé que has hablado mucho de esto, pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Realmente ahí está el límite del humor? ¿Tú que te has visto? No. O, o sea, ¿dónde está?
1: Eh, yo creo que las leyes realmente cambian y las leyes realmente... Eh, nos hemos encontrado con leyes absurdas a lo largo de la historia eh, que, no, o sea, que no por eso eh, digamos que el límite de lo que algo es gracioso o no, no lo puede marcar una ley porque es como es... Eh, además me jode porque es una cosa que, es, que solo afecta al humor, que es bastante absurdo que, y no al resto de ficciones, pero sería el equivalente a decir una es permisible salvo que eh, en una escena pasa esto y es en plan de si existe una ley así sería absurdo ¿no? si se cumple esta cosa en esta película entonces la película ya no es una película eh, y es como mmm, si sale un tucán ya no, no se considera película se pasa a considerar otra cosa pero qué, qué, qué cosa más absurda entonces pasa un poco eh, eh, pasa un poco eso eh, yo, yo sí creo que independientemente de las leyes que es, es es complicado eh, decir qué es exactamente, porque también un chiste muy inocente, de repente si alguien tiene un abogado muy bueno y, y encuentra el momento oportuno, si denuncia puede a lo mejor, eh, puede pasar a trámite de una denuncia muy absurda por un chiste completamente blanco o bastante blanco bastante tal. Entonces yo creo que no es tanto la ley como el hecho de que, y eso sí me parece... Eh, más apropiado lo que tú, donde tú creas que están los límites y ahí evidentemente cada, cada opinión es subjetiva, yo sí creo que eh, independientemente de que no se pueda eh, ir con, o sea, ilegalizar el mal gusto porque mm, realmente es un derecho y no existe el derecho a no ser ofendido porque sería un derecho horrible porque haría que, que nadie pudiese decir nada realmente sí que creo que eh, la ley debe actuar en situaciones de alguien eh, pasa a reírse de alguien real enseñando su DNI eh, insultándole cuando no es una, una figura pública pero es que ahí eh, entramos en una, en una reflexión distinta que es, ya no es humor, y no es porque lo diga yo, sino porque es que el, eh, mi defensa del humor por ejemplo es que realmente se trata de una ficción, si estamos hablando de del caso que he puesto de ejemplo, ya no es que yo lo que estoy diciendo es no, humor siempre, salvo en ese caso. No, no, es que en ese caso no es humor porque no se trata de una ficción. Estás realmente ejerciendo un acoso sobre una persona real que con esto estoy diciendo que no te puedas reír de alguien en concreto. Hay chistes de figuras públicas, incluso de... Pero ponía el ejemplo del de, otro día hablábamos con unos amigos de, de el, 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 la película esta que hizo Cárdenas hace... Hace tiempo que era. se llamaba FBI, me parece, que era. Básicamente era él puteando a, a gente con discapacidades y, y haciéndoles eh, putadas. Realmente hay una muy famosa que es que cogió a Paco Porras y le puso como. Eh, unos arneses y el tío se come una hostia tremenda en, en un barco y tal igual. Y Realmente, ¿por qué eso no es gracioso? Porque es. porque los chistes son. Hay chistes que sí, chistes que no. No, es que eso no es un chiste. Eso es alguien a, la, a quien han atado en un barco, el alan, porque la, la cosa era la lancha salía disparada y el tío se iba contra la contra el suelo y se casi se partía la columna. Entonces, a mí me jode cuando se mezcla algo que está mal, que es un delito real, con no, es que es humor y eso también lo defiendes. No, 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 no. no. O sea, yo lo que estoy diciendo es que puedas hacer eso, que tú puedas hacer una animación de Paco Porras en la que Paco Porras se come una hostia tremenda y se quede parapléjico. Me da igual. Lo que no puedes hacer es hacérselo eh, de verdad a la, la persona vida. hacerlo pasar por... Entonces, yo creo que hacen que hay un montón de hijos de puta haciendo que el humor tenga a veces mala fama. Es como si tú eres neonazi y dices una cosa horrible y dices, ah, no, es que es humor. No, cabrón, no mezcles tu mierda con mi mierda porque no tiene nada que ver, ni la voy a consentir, ni tolerar, ni me va a representar nunca. Ahora bien, que en la realidad se hagan los chistes que se quieran de, de eso, por favor. Y si son graciosos, mucho mejor, claro. Pero es que también... Hay...
0: ha pasado, no? Esto de que gente que cree en ciertos chistes que haces eh, ha dicho, sí, sí, muy bien, a favor.
1: Sí, claro, es que esa es la, la otra parte absurda de esto y, y es el, eh, digamos, el monstruo que tú no quieres alimentar. Por eso intento ser también cauteloso con mi discurso porque no quieres alimentar... Eh, yo tengo un vídeo que es el de el de ofendidos que, que, que claro, es un vídeo que funcionó muy bien y cuando, cuando llegas a mucha gente, que fue el vídeo quizá más viral que, que tengo, cuando llegas a mucha gente, llegas a un montón de gente cuerda y a un montón de gente que está como una cabra y el problema es la gente que está como una cabra y encuentra en ti un, una especie de um, vía de escape para su locura. Entonces, también es algo que que yo intento decir siempre, que es, eh, vamos a ver, yo estoy legitimando el hecho de que se pueda decir cualquier discurso dentro de la ficción. No estoy legitimando que yo crea el discurso de ficción que yo estoy haciendo. O sea, que yo legitime que alguien pueda escribir Drácula no es lo mismo que defender que esté bien secuestrar... Eh, mujeres vírgenes para quitarles la sangre y bebértela y seguir asesinando más no se explico, entonces eh, pero claro, tú tampoco tienes, te puedes hacer responsable de que la gente sea idiota e interprete discursos de X manera cuando, cuando no es un discurso ni siquiera ambiguo no, es muy nítido y claro, en la ficción se debe poder hacer lo que quieras, en lo demás pues bueno, eh, la ley quizás sí que tenga mucho que decir
0: Perfecto y eh, una pregunta, eh, la red social en la que crees que hay más ofendidos es, es Twitter, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que sí. O sea, realmente es eh, el sí, si pero porque la gente va un poco a, a eh, va un poco con, como con mala uva. Yo creo que es el sitio al que la, al que la gente va a descargar un poco como frustraciones o, o no sé. Yo creo que la también en Twitter la gente, o sea, hay, mucho, hay muchos tipos de personas, pero la gente que se activa en Twitter suele ser gente picajosa. O yo lo que he visto de, de mi grupo de amigos, eh, no sé si mi grupo de amigos tampoco, pero si hiciese una especie de estadística, eh, todo el mundo está en Instagram, todo el mundo está en Twitter también, más o menos. Pero en Instagram es activo más o menos todo el mundo, la gente que es un poco presumida sobre todo, pero también hay un estándar de cualquiera tal... Eh, los cuñados están muchos también en, en Instagram, en plan de hoy día de playa, hoy día tal. Y en Twitter están los típicos fulanos de... Mm, nie, 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 nie". En plan, el típico, el típico hijo de puta que siempre tiene la última palabra es el que está en Twitter, es el que está más activo en Twitter. Entonces, eh, sí, yo creo que es perfecto para... Ese el sitio perfecto para suplir carencias porque con escribir una cosa más o menos... Mm, eh, presuntuosa, parece que sabes un montón, que has leído un montón, y haces un hilo sobre dónde comer hamburguesas en Madrid y pareces que eres eh, buah, que eres la polla y que eres foodie y que eres tal, y te metes en una polémica de algo de. de no sé, de la movida de turno de esa semana y ya parece que eres activista trans y entonces es como el sitio perfecto para sentirte mejor persona porque, porque wow, eres casi un, un periodista de opinión eh, con tu columna diaria que es tu puto Twitter de mierda con 300 eh, seguidores pero te, te vamos, te creces un montón
0: Sí, así es Pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta los que estáis conectados por YouTube podéis dejarnos aquí alguna pregunta y, y yo, mientras tanto, eh, te voy a plantear otra cuestión. ¿Tú crees que si hubieras elegido otro tipo de humor sería, bueno, no sería David Suárez, vale, esto ya es ponernos mucho a imaginar, pero como que realmente, tampoco quiero decir que los humoristas de humor negro son una minoría porque entonces ya entramos aquí. Pero como que está más denostado el tema de hacer humor negro, o sea, tú tienes más barreras sí, que un humorista que haga
1: humor blanco. Eh, sí, lógicamente, tampoco eh, voy a ir aquí de, de víctima, pero sí, evidentemente es, eh, es más difícil porque las, las eh, oportunidades laborales son, son mucho más pequeñas. También es cierto que si eres, eh, no soy el único en España, pero si eres de los pocos en España que lo están haciendo, es como si en España solo hay un tío que hace sillas de mimbre, pues vale, igual no hay, no hay mucha gente que quiera sillas de mimbre pero todo el mundo que las que quiera sillas de mimbre se las va a pedir al mismo tío entonces es como, bien, guay me, me parece guay eh, no voy a ser millonario pero voy a tener para vivir, o sea que de puta madre pero, pero sí, claro evidentemente eh, el acceso a televisiones o cosas así sí se hace más complicado, también es cierto porque creo que tengo un perfil eh, mi perfil de persona normal no sé si lo conoce todo el mundo y solo conocen el, el, de, el de redes y el, de, el perfil del, del personaje. Entonces, realmente también hay un punto de gente que no. Eh, que no he visto más allá y ya está. Entonces, quizá hay algo de esto, pero. Pero no lo sé. También es que es cierto. Es que si yo estuviese haciendo algo mucho más blanco. Para empezar me acabarían pillando haciendo, haciendo algún chiste horrible en algún sitio porque es lo que me tira y, y habría, o sea, creo que lo que me ha pasado eh, me habría pasado otra vez en cualquier, si yo me hubiese por un agujero en otra dimensión en la que eh, al final yo me hubiese eh, librado de, eh, del despido de Jude o lo que fuese, a, acabaría pasando después, o sea, eh, todo tan claro que me gusta lo que hago que, que no me queda otra opción entonces mientras me esté yendo bien y de momento las cosas están yendo bien eh, voy a seguir pero es que prefiero prefiero hacer esto que hago a, o sea a mí no es que me atraiga el mundo del espectáculo ni es que me atraiga eh, eh, y sí que les mola el hecho de estoy en un programa de colaborador o lo que me gusta es, hey, soy alguien en un sitio en el que me están grabando. Y es como que eso tiene sus cosas guays, porque tiene sus cosas guays, tampoco voy aquí a negarlo, pero tampoco es, eh, me da un poco igual. O sea, si voy a ser un muñeco, me da un poco igual ser un muñeco en la tele que en el decatlón vendiendo cosas. Quiero decir que yo hago esto que hago porque es que... En, me sale de dentro y me apetece y me lo paso de puta madre, pero para ser eh, una carcasa que repite cosas, que no digo que todo el mundo haga esto que esté en la tele, pero eh, no sé, es como que me parece un poco más aburrido, estar, sería, sería frustrado y estaría mucho más tiempo en Twitter eso seguro
0: <risa> Tiki, 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 tiki
1: Exactamente, sería esa clase de persona
0: eh, A ver, preguntan por aquí, aunque lo has hablado yo creo que bastante eh, pero supongo que es la pregunta que se repite eh, el tema de Buena Fuente.
1: Sí, eh, joder, es el, eh, creo que lo, lo, lo he explicado eh, varias veces, pero, pero eh, nada, básicamente fue una sección que yo creo que eh, ni yo No sé si yo no entendí muy bien lo que ellos querían, porque había unos guionistas que revisaban las cosas que, que escribía y demás, pero creo que, que a Andrea uno le encajé y, y ya está. Yo estoy seguro de que él. Eh, creo que creo que hasta me sigue en Instagram o algo así. Creo que sí, creo que sí. O sea, que no creo que la relación sea mala, sino que tengo la misma relación que tenía con Buenafuente antes de conocerle, que es eh, es, es Andreu Buenafuente. Es decir, eh, estará rodeado de tres personas que serán eh, Berto, su madre y su mujer. Y ya está. Y esa es su burbuja y su tal. Entonces, realmente era una... Era una época yo creo en la que estaba empezando el leitmotiv y estaban probando cosas, porque siempre pasa, de, hay mucha gente que también se cae al principio y tal, y yo no les encajé y, y ya está, y el tío creo que eh, no conecta con lo que yo hacía, o tampoco es que eh, yo tardé mucho en Yuen hacer una sección digna, porque hacer una sección parece que, que no, pero es, eh, lleva tiempo, entonces... Eh, yo creo que yo tampoco estaba preparado para hacer secciones, yo tardé como 30 secciones en June empezar a hacer algo de decir ¡hostia, qué guay! Entonces, claro, fui a buena fuente cuando eh, haciendo o sea esa eh, sección debió ser la tercera sección de mi vida que yo hacía en un programa, entonces yo creo que ni tampoco yo tenía la capacidad, ni tampoco ellos eh, tuvieron o la no lo sé, como la templanza como para decir, vale, este chaval es un crío, vamos a ver qué más hace, porque es su tercera vez en televisión, vamos a ver qué hace. Entonces, yo creo que fue como un cúmulo de cosas. Y lo única, la única cosa que he hecho un poco en cara es la falta de comunicación, porque fue un poco como, eh, vamos a no decir nada porque no queremos herir sensibilidades de nadie. de Ni vamos a decirle a esta persona que ya no contamos con ella, ni tampoco le vamos a decir a Andreu exactamente, insistirle en que este chaval vuelva o no porque hay esta cosa en tele como de todo el mundo son estrellas, entonces no le puede ser así, y es como, tío, yo prefiero que me digas si, si estoy...
0: Sí, si esto en un no trabajo, es, ¿no? no es como un trabajo normal que tú luego llamas, oye, mm -hmm. que hay de lo mío. No,
1: claro que no, debería ser así, pero, pero realmente no, son cosas como vamos, yo tampoco tengo una experiencia larguísima en televisión, pero sí que es cierto que es un mundo mucho más de, que debe ser como una panadería como cualquier otro curro, que es, oye, mira, que al final tal y cual, ya está. Y aquí hay una cosa como de, de no herir los egos de la gente o como de proteger a todo el mundo y tal. Entonces acabas un poco en un limbo de pero si no me vais a llamar no pasa más? nada. Pero lo quiero saber porque lo peor del mundo es, es esa mierda. Entonces, claro. pues bueno.
0: Bueno, y si no, quien quiera saber más, que vaya al monólogo que también lo explica. En sus bolos. Eh, justamente preguntan, ¿en qué te inspiras para escribir tus bolos? ¿Y cuánto tardas en preparar un bolo? Eh, eh,
1: los bolos realmente es que es contenido de, de muchos sitios, de, de cosas que voy pensando, algunas específicas para los, para los bolos y otros son eh, one-liners o chistes cortitos que a veces eh, utilizo en... en eh, que, que pruebo en sitios y que en función de si funcionan o no los incluyo, o sea que realmente no hay no hay un entender el bolo como una sola cosa, o sea, sí, luego hay una, un esqueleto que tienes que hacer y para darle un sentido, pero realmente es más que una especie de recopilar, es más parecido a, a supongo que cuando tienes un grupo y vas agrupando canciones hasta hacer un best of de, de canciones que a otra cosa, que a concebir un show o algo así, pero y, y el cuánto se tarda, pues bastante tiempo, yo creo que es que el, 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 el que tengo ahora que ya estoy cansado de él y con ganas de empezar con él cuando tienes una cosa nueva pues ya te más ilusión que la, que ya, que la antigua eh, el antiguo yo creo que tardé tres añitos o así en pulirlo bastante y este nuevo lo tengo ya más o menos escrito lo empezaré a probar seguramente en diciembre más o menos eh, y y, joder, eh, me ha llevado tiempo hacerlo. Al final es, es material que tiene un año y medio o así. Y lo que queda de show, que todavía hay que probarlo y todo esto. O sea, que, que se tarda tiempo, sí, sí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y tú ensayas en casa? Claro, es que esto ¿Sabes? rollo delante del espejo, claro. Al final esto sí, es
1: como... ah, normal, ¿no? No delante del espejo, pero sí que, sí que eh, cuando hace mucho tiempo que no actúo, o a, a, al principio lo hacía siempre, aunque no actuaba, tampoco actuaba tanto, pero eh, al principio lo hacía siempre, luego dejé de hacerlo porque empecé a, a tener muchos bolos y ya no hace falta cuando, cuando tienes un bolo cada semana o cada dos semanas, te lo sabes de memoria y no, como muchos, lo típico de que te pones nervioso diez minutos antes y dices, a ver, eh, empiezo diciendo esto, ¿verdad? Sí, vale, ya está, y fuera, pero no... No, no, hace mucho que no ensayo en mi casa, ahora seguramente lo tenga que hacer porque hace seis meses que no actúo con el COVID y toda la mierda, entonces eh, tengo un bolo el día 20 de octubre si no se cancela por, la, por los rebrotes y... No te dejan salir de
0: Madrid, lo mismo no te dejan salir
1: Claro, eh, no, es en, es en Madrid este, tengo ah, vale, vale. En, en, en Valencia otro en, en noviembre pero el que peligra es el de Madrid eh, en principio eh, ese lo voy a tener que tengo que hacer el ejercicio de repasarlo en casa seguro, porque no me acuerdo de nada, claro, entonces ese seguro.
0: Bueno, vamos con la última pregunta de, del público, que por aquí dice Javi, si te arrepientes de algún tuit mandado eh, a raíz de la repercusión que hayan tenido.
1: Eh, no, porque yo creo que también todo pasa por una razón y creo que eh, me arrepiento cuando son chi cuando se lía por un chiste que, eh, que, que claro que ha pasado y, y, y que es cuando se lía por un chiste que tampoco es el, el chiste de tu vida o un chiste que sea que sea la hostia, pero esto lo hablé con, con Iggy Rubín hace tiempo, que cuando también estaba reciente una movida que había tenido él y demás, y me decía, tío, la putada es que nunca se lían las cosas por el chiste que tú quieres. Y es verdad, eh, o sea siempre se lía por una mierda que escribiste cagando y sin darle importancia y tal, y es como, mierda, es que yo no soy esto y ahora voy a ser conocido, o conocido con muchas comillas, por, por esta mierda, cuando, eh, que he hecho esto esto y esto, pero da igual, o sea, va a ser esta mierda, entonces el arrepentimiento es más, quizá por eso, por qué putada no haberlo pulido más, pero no porque se líe es en plan de que les follen, lo siento es un chiste que te den por culo, si tu, tu, tu problema en la vida es que alguien haga un chiste que te den por culo o sea, si tu problema en cambio es que tus hijos estén mal que tú tengas un problema laboral que tal y cual, tienes problemas de verdad si tu problema es que alguien haga un chiste eh, no te mereces eh, que no sé, que diga Ay, que yo me arrepienta, que el otro, no sé, que uno llore que el otro te ha tomado por culo y ya está y, y cúbrete sí. tus carencias como puedas y ya está
0: eh, bueno, pues ya no vamos a dar paso a más preguntas, pero antes de que nos vayamos, eh, a todos los invitados que vienen, les decimos que dejen una pregunta para el siguiente invitado,
1: pero vale. sin saber
0: ni nada. Entonces, vale. eh, el, el tipo de pregunta que quieras, que lo haremos al siguiente invitado.
1: Eh, ¿Cómo fue ese rodaje con Loles León en el que se comenta que hubo un poco de abuso?
0: Perfecto, pues la apuntamos para... ¿O el... puedes,
1: o no. Si sí, no? Sí, cojo...
0: No, no, vale. vale, preguntas de cualquier tipo. Así que vale. perfecto. Y te vamos a hacer la pregunta que nos dejó el invitado anterior. Vale. Que su pregunta fue, ¿qué consejo le darías a una persona que pues que quiere empezar en un proyecto, lo que sea, por ejemplo, humorístico... Eh, ¿Qué red social debería usar para tener el mayor impacto? O sea, para tener el ma ¿Qué, ¿qué debería hacer? Da igual, no especifica red social.
1: Yo creo que eh, bailar en TikTok, realmente. O sea, si lo que es, el, es impacto, lo que busca es impacto sería eso, eh, supongo. O sea, no sé vale. si es lo más recomendable, pero si lo que busca es impacto, sería, sería eso.
0: ¿Pero no crees que baila mucha gente en TikTok? Al final Pero, fun tampoco,
1: funciona, pero funciona muy bien, ¿no? Como que hay que si bailar. Lo Claro, si lo que TikTok, cuidado.
0: Perfecto. Pues nada, el consejo es que sea bailar en TikTok. Pues David, eh, muchas gracias, de verdad, que es un auténtico placer. Te veré la próxima Vosotros. vez que Alicante. Igualmente. Espero que con el vuelo nuevo, que sí, ya muchas gracias. dos veces. Espero Asia. que sí, sí, <risa> <risa> espero que sí. Y, bueno, para todos los que queráis seguir a David, eh, lo tenéis en YouTube David Suárez, también en el canal de Patreon, <coughs> patreon.com barra David Suárez, en Instagram, en Twitter, así que os invitamos a, a que lo sigáis porque, de verdad, que, que merece mucho la pena. Y muchas pues, gracias. Y, hasta el próximo Metrilite. Y, David, no sé si quieres decir algo antes de acabar. Nada, que, que
1: sois muy, muy majos y muy bonicos todos.
0: Pues nada, hasta el jueves que viene. Chao.